감사합니다. 오늘도 저희들을 잠에서 깨워주시고 건강한 몸으로 이곳까지 나올 수 있도록 모일 수 있도록 도와주심을 감사합니다. 아버지 하나님 오늘 이 아침에도 저희가 주님을 찬송하고 소망 가운데 즐거워하며 또 생명의 말씀을 우리가 들을 때 우리 마음판에 새기게 하시고 참으로 하나님 아버지의 뜻, 참 공의의 하나님이요 사랑의 하나님이신 아버지를 더 깊이 아는 축복된 시간 되게 하여 주옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리나이다. 아멘. 예레미야 38장입니다. 7절부터 보겠습니다. 그때 왕궁에 있는 내시들 중에 한 사람인 에디오피아인 에벳멜렉이 그들이 예레미야를 지하 감옥에 집어넣은 것을 들었는데 그때 왕이 베냐민 문에 앉아 있으니 에벳멜렉이 왕궁에서 나와 왕에게 고하여 말하기를 내주 왕이여 저 사람들이 선지자 예레미야에게 행한 모든 일로 악을 행했나이다. 그들이 그를 지하 감옥에 집어넣었으니 그가 있는 곳에서 굶어 죽을 것 같나이다. 이는 성읍에 더 이상 빵이 없음이니이다 하더라. 왕이 에디오피아인 에벤멜레에게 명하여 말하기를 여기서 너와 함께 30명을 데리고 가서 선지자 예레미야가 죽기 전에 그를 지하 감옥에서 끌어내라 하므로 에벨멜렉이 그와 함께 사람들을 데리고 왕궁의 보고 밑으로 내려가서 헌급과 헌옷가지를 취하여 그것을 지하 감옥에 있는 예레미야에게 줄로 내리게 하고 에디오피아인 에벨멜렉이 예레미야에게 말하기를 너는 헌급과 헌옷가지를 네 겨드량이에 대고 줄을 그 아래에다 대라 하니 예레미야가 그렇게 하더라. 그들이 줄로 예레미야를 들어 올려 지하 감옥에서 그를 끌어내었더니 예레미야가 감옥의 뜰에 머무니라. 이렇게 선지자들은 정말 이렇게 고난을 받았습니다. 앞으로 이 땅에 하나님이 사람이 되셔서 오실 예수 그리스도가 받을 고난을 그들은 미리 받았습니다. 왜냐하면은 선지자들은 하나님 아버지의 말씀을 증거하는 자들이요 세상에서 그들의 죄들을 지적하고 심판의 메시지를 주는 사람들이기 때문에 그럴 수밖에 없습니다. 마찬가지로 우리 주 예수 그리스도도 말씀이신 그분이 오셔서 말씀하시니 같은 고난을 받을 수밖에 없었죠. 그러나 하나님께서는 주의 종들은 사명이 다할 때까지 절대 죽이지 않습니다. 사명이 다할 때 데려가죠. 옛날 침례인 요한도 그 사람의 사명은 이 땅에 예수님보다 6개월 먼저 태어난 그 그분의 그 태어난 사명은 바로 예수 그리스도가 세상죄를 제거하는 하나님의 어린 양이다. 이것을 알리러 온 거죠. 그 알리고 나니까 
금방 아, 주님께서 데려가셨죠. 누구나 다 미션이 있습니다. 이 땅에 태어날 때 거듭난 하나님의 자녀들은 이 땅에서 사는 동안에 마땅히 무엇을 해야 되느냐. 이거를 에베소서에 보게 되면은 부르심을 받은 대로 합당하게 행하라. 부르심을 받은 대로 할때 이것을 뭐라는가 하면은 아, 보케이션이라고 그랬죠. 어떤 할 일, 하나님께서 주어진 일을 합당하게 행하라. 아, 이렇게 한 겁니다. 이걸 소위 미션이라고 합니다. 미션. 아, 우리 한국 사람들은 미션 그러면 성교, 성교만 하는데 이 미션이라는 거는 각자에게 하나님이 이 땅에 있는 동안에 하라고 한 일이에요. 이것이 미션입니다. 이 미국이라는 나라가 청교도들이 세운 나라이기 때문에 아, 이 사람들은 어떤 회사를 만들어도 반드시 미션 스테이트먼트가 있어요. 왜냐하면 하나님을 섬기는 사람들이 두 번째 할 일은 뭔가 하면은 이웃을 사랑하는 거죠. 그러니까 회사를 세울 때돈 버는 목적이 아니고 이 회사를 세운 목적은 여기서 만드는 것을 가지고 많은 사람들에게 이러, 이러한 유익을 주기 위한 것이다. 그래가지고 그 미션 스테이트먼트가 있어요. 이게 보통 다른 나라하고 좀 다른 겁니다, 여기가. 그러나 지금은, 지금은 많이 변질됐지만 다 미션 스테이트먼트가 있어요. 근데 우리, 아, 보통 사람들은 미션 그러면 성교만 얘기한다고요. 다른 사람을 가서 성교하기 전에 내 자신이 어떤 일을 해야 될 것인가. 성교 여행을 가기 전에 뭐 2주일, 3주일, 한 달씩 가기 전에 내가 정말 하나님의 교회에서 어떤 일을 해야 될 것인가 이것을 바로 알아야 되는 거죠. 예레미야는 아직까지 때가 안 됐기 때문에 에리피아인 에벨멜렉을 통해서 그 사람을 사용해서 시드기아에게 나가서 얘기해서 결국은 예레미야를 구출하게 됩니다. 그런데 보면 시드기아는 왕이면서도 이제 사람들 때문에 예레미야가 지하감에 갇히는 것을 막을 수가 없었어요. 막을 수가 없었습니다. 옛날 사무엘 당시에 아, 이스라엘 사람들이 우리에게도 이방 나라처럼 왕을 달라고 그때 사무엘이 너무나 슬퍼서 아버지께 하나님께 구할 때 그들이 나, 너를 버린 것이 아니라 나를 버린 것이다. 이렇게 말씀했죠. 결국 그래가지고 그들의 요청대로 사울왕을 처음에 세우고 그 다음에 다윗왕을 세우고 쭉 해서 한 400년 동안을 한 400년 동안을 왕을 세웠는데 결과가 무엇입니까? 인간은 사람을 통치하는 왕이 되지 못하는 겁니다. 왕이 되지 못하는 거예요. 자문해 보게 되면은 사람을 두려워하면은 덫에 걸린다. 그러나 하나님을 신뢰하면 안전하게 구한다. 시드기아는 사람을 신뢰했거든요. 그 덫이 걸린 거예요, 덫에. 덫에 걸린 겁니다. 많은 그 정치가들 또 이스라엘의 왕들도 사람을 신뢰할 때 덫에 걸렸습니다. 그러나 주님만 바라볼 때는 정말 좋은 왕이 되었죠. 다윗처럼 말이죠. 이 다윗은 진짜 만왕의 왕이요 만주의 주이신 
예수 그리스도의 모형입니다. 모형입니다. 내 마음에 합한 자라고 그랬죠. 그가 우리의 아내를 범한 것 외에는 온전하게 행했다고 그랬습니다. 그 율법 시대입니다. 그래서 다윗은 기도할 때내 의를 따라 행하소서 나를 살펴보시옵소서 이렇게 기도했죠. 그러나 나중에 가서는 자기도 죄인이라는 걸 깨달았죠. 시편 51편에 보면은 처절한 회개기도하는 것을 알 수가 있습니다. 자, 14절부터 보면 시드기아 왕이 사람을 보내어 선지자 예레미야를 주의 전에 있는 셋째 입구로 그에게 데려오게 하여 예레미야에게 말하기를 내가 네게 한 가지 묻겠노라. 내게 아무것도 숨기지 말라 하니 예레미야가 시드기아에게 말하기를 만일 내가 그것을 왕께 밝힌다 해도 왕께서 결코 나를 죽이지 아니하시리까 내가 왕께 조언을 드린다 해도 왕께서는 내게 경청하지 아니하시리까 하더라. 그러므로 시드기아 왕이 예레미야에게 은밀히 맹세하여 말하기를 우리에게 이 혼을 만드신 주께서 살아계시거니와 내가 너를 죽이지 아니하겠고 내 생명을 그 사람들의 손에 너를 주지도 아니하겠노라 하니 시드기아는 하나님이 혼을 만드는 걸 알았어요. 사람이 혼이라는 걸 알았습니다. 구약에 보면 사람을 개수할 때한 혼, 두혼 그랬습니다. 이 육신이 사람이 아니거든요. 참 오늘날 대부분의 크리스찬이라는 사람들보다도 더잘 아는 사람이 이 사람이에요. 옛날 우리 조상들도 혼에 대해서 알았죠. 혼백 혼백 그랬습니다. 그런데 요즘에 대부분의 사람들 크리스찬들을 포함해서 자기 육신이 자기인 줄 알아요. 그렇기 때문에 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이상의 자랑을 버리지 못하는 거예요. 소위 주의 종들이라는 사람도 그걸 버리지 못해서 해가 망신한 것을 봅니다. 한국에도 지금 대표적인 두 사람이 있잖아요. 한 사람은 결국은 비참하게 죽었고 행사했고 한 사람은 법정을 들락날락거리고 이게 뭡니까? 자기 자신이 혼이라는 것을 모르는 겁니다. 그래도 시대기아는 하나님이 이 혼을 만들었다 하는 것을 알았습니다. 알았습니다. 자, 17절 보니까 예레미야가 시대기에게 말하기를 망군의 하나님 이스라엘의 하나님 주가 이같이 말하노라 만일 네가 바벨론 왕의 고관들에게 의심 없이 나아가면 네 혼이 살겠고 이 성읍도 불로 살라지지 않을 것이요. 너와 네 집이 살 것이나 만일 네가 바빌론 왕의 고관들에게로 나가지 않냐면 그때는 이 성읍은 갈대인들의 손에 주어져서 불사람이 될 것이며 너도 그들의 손에서 벗어나지 못하게 되리라 하더라. 그 시드기아 왕이 예레미야에게 말하기를 나는 갈대인들에게 항복한 유대인들을 두려워하노니 이는 갈대인이 나를 그들의 손에 넘겨주어 그들이 나를 조롱할까 함이라 하나 예레미야가 말하기를 갈대인들의 왕을 갈대인들이 왕을 넘겨주지 아니하리라 하리이다 내가 바라오니 내가 왕께 고한 주의 음성에 복종하소서 그리하면 왕이 잘될 것이며 왕의 혼이 살리다 이 시대의 왕은 하나님의 말씀을 두려워하면서도 결국은 하나님을 신뢰하지 않고 
사람을 신뢰하다가 결국 덫에 빠진 거죠. 덫에 빠진 거예요. 사람들이 자기를 조롱할까 한다. 그게 뭡니까? 사람들을 신뢰한 거죠. 조롱할까? 하나님보다 사람을 더 신뢰한 거죠. 결국 그래 가지고 그는 비참하게 된 겁니다. 비참하게 된 거예요. 사실 오늘날 주의 종들이 사람을 두려워하게 되면 덫에 걸리는 걸 몰라요. 그래서 많은 사람이 덫에 걸려요. 사람을 의지하고 사람만을 신뢰하고 그러다가 결국은 버림받는 것을 너무나 많이 봅니다. 참 하나님의 말씀, 이 말씀이 진실인데 지금 시드기아는 그 하나님의 말씀을 또 듣기를 원하는데 분명히 뭔가 두려운 마음이 있긴 있는데 사람들 때문에 이렇게 하는 거죠. 그러다가 그는 비참하게 죽은 거 아닙니까? 자, 20절에 보니까 예레미가 말하기를 갈대니 왕을 넘겨주지 아니하리다. 내가 바라보니 내가 왕께 구한 주의 음성에 복종하셔서 그리하면 왕이 잘될 것이며 왕의 혼이 살리이다. 주를 신뢰하면 안전하게 구할 겁니다. 이런 얘기죠. 그러나 왕일 왕께서 나아가기를 거부하신다면 이것은 주께서 내게 보여주신 말씀이니이다. 보라 유다 왕궁에 남아있는 모든 여자들은 바빌론 왕의 고관들에게로 끌려갈 것이오. 그리하면 그 여자들이 말하기를 네 친구들이 너를 덮쳐서 너를 이겼도다. 네 발이 진창에 빠지니 그들이 돌아갔도다 하리라. 그러므로 그들이 네 모든 아내들과 네 자녀들을 갈대인들에게 끌어낼 것이오. 너는 그들의 손에서 피하지 못하고 바빌론 왕의 손에 잡히리라. 또 너로 인하여 이 성읍이 불살라지리라 하더라. 시드기아 왕한 사람 때문에 온 여자들이 욕을 당하고 온 사람들이 죽임을 당하고 성읍까지 불살진다. 왕한 사람이 그렇게 할때 이렇게 된다. 참 이런 이렇게 얘기하는데도 시드기아는 결국은 듣질 않았습니다. 결국 이 세상에 왕들이 있고 대통령들이 있고 그렇죠. 그러나 그들은 결국 그들의 결말은 심판받습니다. 그러나 우리 주님은 나는 오냐고 겸손하다. 내 멍에는 가볍다. 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 주님이 왕이 되는 천연왕국에서는 얼마나 좋겠습니까? 죄만 짓지 않으면 평안하게 구할 수 있습니다. 그러니 그분이 왕이 되는 그러한 것이 바로 오는 세상이라고 그랬죠. 우리 주님께서 나와 복음을 위해서 다 버리면 현세에서도 여러 배 백배를 박해도 벌어받고 오는 세상에서는 영생을 얻을 것이다. 아, 이렇게 말씀하신 거죠. 결국 성경 전체가 아담의 죄 때문에 이 땅에 결국은 이 땅을 통째로 마귀에게 뺏겨서 6천년 동안 지금 뺏긴 상태로 그가 아직도 통치하고 있는데 2000년 전에 주님이 오셔가지고 그를 심판했지만 이제 곧 그의 심판의 집행이 곧 이루어질 때 그때 바로 마귀를 무종행에 가두는 그때 세상 끝이 나는 거죠. 그렇기 때문에 결국 이 성경 전체는 현 세상이 끝나고 하나님이 통치하는 하나님만이 유일한 왕 만행왕 만조치로 통치하는 그러한 시대가 올 것이다 하는 것을 
말씀하는 게 성경 전체의 맥락입니다. 그런데 결국 이 세상 이 통치자의 신부인 저 로마에 있는 그 교회 수장이 결국은 이것을 못 믿게 해서 절대로 그분은 오시지 않는다. 내가 그리스도의 대리자다. I am Biscard of Christ. 나는 그리스도의 대리자니까 그분은 오시지 않고 이 세상은 나에게 맡겨졌다. 이렇게 거짓말하고 있는데 결국은 어, 대부분의 아, 교회들이 다 수소가 넘어가고 말아버렸죠. 정말 성경대로 믿는 소수의 아, 교회 외에는 크리스찬들 외에는 다 지금 넘어가 있고 그 결과로 WCC의 항구에서 정말 둘째가 라면 서러운 그큰 교회 목사가 거기에 수장으로 된것볼때참 너무나 비참한 겁니다. 한국이 한류 한류 그래서 좋아하지만은 지금 언제 어떻게 될지 뭐 풍전통합니다. 이란에서 뭐 수십조에 뭐 어, 그러한 오달 받다 그러지만은 이란을 이란과 같이 살 친구로 지난 것은 이스라엘의 원수가 되는 거예요. 그러면은 결국은 문제가 생기게 돼 있죠. 나를 저주한 자는 저주를 받는 것이다. 이렇게 영적으로 또 어, 육신적으로 지금 타락한 시대가 되었어요. 근데 이것을 알지 못해요. 그래서 돈만 들어오면 되는 거예요. 다. 경제, 경제, 경제. 뭐 경제 민주화, 경제 뭐 어쩌고 이렇게 하는데 경제가 문제가 아니라 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 모든 것이 더해지는데 이것을 모르는 세대가 됐죠. 참 영적으로 너무 교만해지고 우리는 기도 많이 하는 민족이다. 이렇게 교만해져 있습니다. 그러나 기도를 많이 할지라도 우상이 있으면 듣지 않으십니다. 정욕이 있으면 듣지 않으십니다. 이것을 바로 알아야 됩니다. 이런 것에 대해서 목자들이 바로 인도해줘야 됩니다. 양떼들을. 그러나 너무나도 안타까운 것은 아 교회까지도 한류에 휩쓸리고 있는 것을 볼때 너무나 안타까운 일입니다. 아 그렇기 때문에 우리는 영적으로 이렇게 아 정말 아 바라보면서 사람들을 바로 인도해야 되는 그런 책임이 있습니다. 이게 하나님의 말씀이 아니고서는 사람들은 바른 길로 인도할 수 없어요. 이 성령께서만이 진리로 인도하시고 진리는 바로 하나님의 모든 말씀 아닙니까? 하나님의 말씀으로 인도를 해 해야 되는 거죠. 우리 이게 바로 책임입니다. 그래서 우리가 말씀을 듣는 거죠. 그때 말씀이 옥토에 떨어지면은 100배로, 60배로, 30배로 열매를 맺는다고 그랬죠. 그러나 이 말씀이 옥토에 떨어지지 않기 때문에 열매를 맺지 못하고 결국 사단에게 다 뺏겨버리고 마는 시대가 되었다 이런 얘기죠. 가시덤불 때문에 세상의 재래의 유혹과 염려 때문에 그, 그 염려 때문에 눌려가지고 하나님의 말씀이 열매를 맺지 못하는 이런 시대가 되는 겁니다. 그러므로 우리는 끝까지 주님 오실 때까지 말씀을 우리 마음판에 지키고 묵상함으로 이 말씀이 우리를 통하여 선포되게 하고 이 말씀이 많은 사람들에게 이루어지는 이러한 사명을 감당할 때 주님 오실 때 잘했다 칭찬받는 종들이 되는 것입니다. 감사합니다. 아버지 하나님 이 아침에도 또 예레미야서 말씀을 통하여 여러 가지를 또 깨닫게 하시고 보게 하신 것을 감사를 드립니다. 아버지 하나님 이 작은 교회를 통하여 
이 말씀들이 빛이 되어 온 세계에 울려 퍼져나가게 하시고 마땅히 들을 자들이 다 들을 수 있도록 주님 은혜 내려 주옵소서. 이게 모든 성도들 이제는 모든 생각을 인간의 생각을 다 버리고 하나님의 생각인 하나님의 말씀으로 채워서 입만 열면은 하나님의 말씀이 나오는 축복된 아버지 자녀들이 되게 하여 주옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다. 아멘.